0: Друзья, всем привет! Привет! С вами снова подкаст BioWeekly, и в этот раз это выпуск номер... 12. Двенадцать. И сегодня мы будем говорить еще кое о чем, но перед этим хотелось бы напомнить вам о том, что мы выпустили новую часть нашего подкаста, которая называется BioWeekly Special. Я думаю, что если подписаны BioWeekly, то вы и так об этом знаете. А если вдруг вы начинаете слушать нас с двенадцатого подкаста, то пролистайте назад и послушайте такие себе спешл. Мне кажется, что они другие И, Дима, о чем
1: был последний спешел? Последний спешел был со мной в главной роли. Я там рассказывал про наблюдение за тем, как мы используем разные, разные слова. Что на, ну, на, меня на это... То, что я видел в одном из развлекательных центров, но потом все равно все свелось к английскому языку и использованию различных английских слов.
0: Мне кажется, английский вообще нас преследует и проходит красной нитью через все подкасты Байвиквы. И недавно он прошел красную нитью через мою субботу, потому что у нас был ивент, который называется 3PM. И... Для меня это был интересный опыт. Это уже второй, кстати, ивент. На первом Дима был спикером. Кстати, может быть, начать с 3PM номер один? Дим, как воспоминания еще есть о том, что что это было и как это прошло?
1: Я я думал, ты скажешь, что Дима был на первом спикером, поэтому мы его не взяли на второй.
0: Мы решили дать э, свободу э, волеизъявления и высказывания новичкам и послушать новых спикеров, потому что, как казалось, ты у меня любимый и единственный англоязычный спикер Дима Петровска. Но остальные, во-первых, теперь из Днепра, а не из Днепропетровска. А во-вторых, там еще есть очень много пространства для роста и совершенствования. Так вот, первый трепен. Как это было? Что, что там было под твоим воспоминаниям?
1: Ой, это было давно. Это главное, что я, что я помню. Ну, было интересно и разнообразно. Мне кажется, что вот выступление на английском языке, оно само по себе публичное выступление, штука такая, не очень простая, это даже для опытного спикера или докладчика. Это в какой-то такой вот выход из зоны комфорта. А если это еще и делать на английском для тех, кто, может быть, не привык его очень активно использовать, это вдвойне выход из зоны комфорта. И это, я не знаю, как минимум меня побуждает, скажем, больше готовиться к выступлению. И мне кажется, и для других спикеров это тоже такой же дополнительный стимул. Больше готовиться и скрыть дополнительные резервы, что ли.
0: Причем, как ни парадоксально, это всегда челлендж для всех. И в этот раз у нас один из спикеров был носителем языка. Это был Джеймс Уайт. Он рассказывал очень забавную, как по мне, тему. Он бывший военный и говорил о том, как военные дисциплины и опыт US Military можно использовать в бизнесе.
1: Интересная тема.
0: Взять то образование, да, которое они получают в армии, и использовать его в проектах. Какие концепции можно оставить, и какие будут немного мешать. Потому что Джеймсон сначала служил на Aircraft Carrier, на авианосце. У них там очень страшная подготовка. Во вступлении в своей презентации он рассказывал о том, как, что у них средний возраст по перс- персоналу, или как,
1: как назвать этих людей, которые
0: на авианосце, Ну,
1: персонал, наверное, так их называют. В общем,
0: их морячки в среднем 19 лет. При том, что это одно из самых рисковых мест на планете, считается, там, по количеству всех этих реактивных двигателей. В случае, если какой-то там где-то кто-то не туда повернет, там, абсолютно абсолютный мест произойдет. Но при этом количество casualties у них намного больше (laughs) на тренировках, чем во время самой деятельности. И вот он как раз рассказывал об этих всех э, концептах, Я думаю, что мы должны выложить его презентацию на странице SEVY. Но тут самый интересный вопрос был в том, что даже для опытного и преподавателя, и предпринимателя, носителя языка, все равно было определенным челленджем правильно структурировать эту всю информацию и донести ее так, чтобы, во-первых, избежать шаблонов да, и не говорить какие-то очевидные вещи. Во-вторых, чтобы это было запоминаемо и практично. Ну и, в-третьих, как бы настроить delivery, чтобы не просто красиво вещать, да, а чтобы аудитория оставалась с тобой в контакте и все еще могла следовать за, за мыслей мысли там, в течение 30 минут хотя бы.
1: Ну, ну да, так в целом, когда выступаешь, то получается, нужно как-то совместить два компонента более-менее гармонично, это, собственно, контент, вот то, что ты рассказываешь, так, чтобы оно как бы имело смысл и давало какой-то инкремент знаний или полезности тем, кто слушает, то, с другой стороны, это не должно быть докладом таким вот сухим, когда аудитория засыпает. То есть это еще и своего рода представление, в смысле performance. И вот это да, наверное самое сложное в том, чтобы подготовить хорошее публичное выступление.
0: Меня в свое время вдохновил очень Крис Андерсон, который рассказывал о основном концепте, который они используют в ораторском мастерстве для тед спикеров и там есть отдельное видео, я предлагаю его потом выложить в комментариях к подкасту, о том, как сторителлинг помогает правильно настроить всех на одну волну. И я вспоминаю вот один из первых TED-роликов, который я посмотрел, это был даже не TED, а TEDx, Алексея Каптерева, который выступал в Киеве.
1: И на проспиральную динамику что-нибудь?
0: Парадоксально, но нет. Он говорил о обучении, по-моему, world-class self-education и говорил по-английски. И вот это было интересно, почему Алексей Каптерев из э, Санкт-Петербурга приезжает в Киев, чтобы поговорить на английском. Меня тогда это очень заинтриговало, и я какое-то время смотрел на разные англоязычные венты, но как-то вот в Украине было не густо с этим. Я видел очень много образовательных штук, да, то есть, например, отеки какие-то, или э, разговорные клубы, но говорить о том, чтобы у нас были полноценно английские венты, в которых Начиная от маркетинга и заканчивая словами приветствия, прощания, все проходит на английском. Ну вот такого я видел крайне мало. Даже наш первый ивент с мы все равно делали на двух языках, чтобы как-то отдать дань уважения. Но потом я посмотрел по сторонам и понял, что а почему вот в Польше, например, или в Эстонии можно проводить полностью англоязычные ивенты, а у нас нельзя. Ты как-нибудь был на вот не найти в полностью английском ивенте?
1: В Украине. В Украине не был, по-моему, ни разу. Вот, наверное, три ПМ был единственный. Угу. Из тех, которые я вот так сходу вспомнить могу.
0: Где-нибудь за рамками Украины?
1: Ну, за рамками Украины любая конференция, она англоязычная. И там как бы все. <laughs> она англоязычная с английскими спикерами, с разнородной аудиторией, которая, тем не менее, общается друг с другом на английском.
0: Я практически уверен, что в Украине тоже есть подобные и конференции, и ивенты. Просто почему-то мы о них не знаем, не слышали. Может быть, они выпадали из информационного поля, или, может быть, как-то они позиционировали себя по-русски вместо английского, что, в принципе, имеет определенный смысл, потому что у нас маркетинг на русском явно больше отзывов получает, чем на английском. Но сам факт того, что у нас нет такой культуры а. поиска, б. посещения и в. организации английских ивентов, он меня немного даже удивляет, потому что вспоминаю мой опыт в Варшаве, когда мы были на небольшой встрече, мы ездили на выставку, и до этого был такой welcome mixture. Он сначала органично начался на польском, но потом со временем все через 15 минут уже начали говорить на английском, потому что мы запустили волну общения, и как-то все, кто дальше подходил, переходил на английский, на английский, на английский, и я осознал, что к 8 вечера реально весь бар говорит на английском, причем я не могу сказать, что у них идеальный advanced level, но по беглости и свободе речи, они вполне говорили легко и свободно. И вот мне кажется, что это частично связано с тем, что в Варшаве, я точно знаю, есть целый ряд небольших э, ивентов, где люди говорят по-английски, для них английский это вот действительно такой daily, обычный язык. Мне
1: кажется, что вот с этим и связано то, почему у нас мало таких ивентов происходит. Потому что у нас в основном на английский смотрят как на предмет изучения, обучения, а не на такую вот сугубо утилитарную вещь, как инструмент для общения. Вот мы же не учимся на годами, ну, я не знаю, какой бы пример хороший привести, но, не знаю, ложкой кушать суп. Мы его один раз научились, и потом этим умением пользуемся для того, чтобы кушать разные супы. Итальянские, французские, мексиканские, английский, what, what, what have you. А, и то же самое, в принципе, мне кажется, должно и с языком произойти, когда вот английский, он становится не, не чем-то таким, что ты осознанно об этом думаешь, осознанно как бы, понимаешь, что ты это изучаешь, у тебя задача правильно сказать, правильно сформулировать, правильно понять вот эту вот незнакомую или непривычную речь, то как бы на этом зацикливаешься, и, и все, и дальше не идешь. А вот этот вот переход на уровень, когда это просто инструмент для получения информации, инструмент для общения, вот этого нам не хватает или такого взгляда на вещи? Не хватает, что ли?
0: У меня, кстати, был очень забавный опыт по поводу языков, когда я выступал, не выступал, это был тренинг в Грузии. И тренинг проходил в основном на английском, но когда мне выдали сертификат, он был выписан на грузинском. Если у кого-нибудь есть опыт чтения грузинского языка, он такой с виду похож, наверное, на арабскую вязь, такой кругленький, весь из ноликов и буквочек «о». И сертификат, который мне выписали, он был выписан, даже имя мое было выписано грузинскими буквами. Мне пришлось очень быстро подучить алфавит, чтобы проверить, так ли это написано, но до сих пор не знаю, как его повесить и кому его показать. Так вот, недавно проходил ивент в к нам приезжал Ник Кучич, а до этого приезжал Скака Дизис, и все равно весь маркетинг вокруг этих вентов строился на русском языке. На русском или на украинском. Я понимаю, что вот на этом глобальном уровне, наверное, это имеет смысл, да? когда мы хотим собрать НСК Олимпийский или какой-нибудь огромный зал. Но если мы говорим о каком-нибудь ивенте на 50-100 человек, я искренне верю, что у нас найдется 50 человек, которые готовы почитать английские объявления, посмотреть английский промо и послушать английский пост-релиз. И мне кажется, что это как раз вот и даст тот уровень практичности, да, чтобы английский стал частью какой-то жизни. Вот можем даже взять обычный простой пример, Дим, из богатого конференц-опыта. Когда был последний заграничный спикер?
1: Ну, чего далеко ходить, на айтеме был. Там же был Том Гилб и Юрген Апелло. Я думаю, что у них такой богатый опыт выступления в разных местах, что им было комфортно. Ну, в смысле, я думаю, что они не испытывали каких-то особенных чувств по поводу того, что происходило.
0: Исходя из последнего опыта, когда был опыт общения, да, или практика, разговора с кем-то из англоязычных спикеров на конференции, как они себя чувствовали на айтеме? Им было комфортно, понятно? Да,
1: ну... И да, и нет. Вокруг, по-моему, это было так, что в том числе и на моем потоке было несколько англоязычных докладчиков, докладчиков выступающих. И устроено это было примерно так, что вокруг англоязычного выступающего модерация делалась на английском языке. А когда он как бы уже уходил со сцены в тень, и, скажем, следующий должен был бы быть выступать на русском языке, то тогда уже переключался ведущий. Ну и я в том числе на русский язык.
0: И вот, мне кажется, здесь у нас есть какая-то двоякость небольшая. Потому что я говорю сейчас не конкретно про айтом, а вообще про event в принципе. И когда мы проводим организацию на одном, ну как, всем же должно быть понятно, а потом event на другом языке, здесь есть какая-то двуличность, что ли. Это примерно как, вот если провести метафору, так а зачем резать салат, если и так все овощи уже есть? Зачем говорить по-английски, если так всем понятно, по-русски? Часто у меня бывают такие фишки. Ну, давайте перейдем на русский в постдискуссии. Но идея же совершенно другая. Создавать environment, окружающую среду, которая будет погружать на нас язык, погружать в коммуникацию на английском. Давать возможность хотя бы слышать, насыщаться и читать более-менее другой контент. Потому что иначе это будет зона комфорта, где мы все будем есть курицу и ходить на русскоязычные ивенты. Или что? что? борщ и курицу, да? И никто не будет готовить ничего нового, и не будет вот этой красивой атмосферы, которую мы получаем в итальянском ресторанчике. Так вот, мы можем заказать итальянскую еду в какой-нибудь сбегаловке, а можем пойти в итальянский ресторан, где нам скажут «Бонжорно», и пароль от Wi-Fi тоже будет на итальянском, и вам придется выучить, как пишется бонжурно, например. И мне кажется, это как раз придает определенный
1: глубину и погруженность, да, в это? Ну, наверное, да. Вот единственное, что меня как бы смущает в в этом всем, ну, вернее, смущает не не именно в такой вот постановке вопроса, а вот как бы как это сделать так, чтобы это было э, хорошо. Вот мы, когда проводим какой-то ивент, мы его проводим с какой-то целью, да, и обычно эта цель такой вот обмен информации между выступающими и слушающими, коммуникация между ними, нетворкинг и всякие такие хорошие штуки, гипотетически. Uh-huh. И если вот это наша цель, то мы тогда должны как-то мас- максимизировать ширину канала обмена информации между разными участниками процесса, что приводит к тому, что получается язык нужно выбирать такой, который обеспечит вот самую эту вот максимальную ширину. Канала. С другой стороны, если мы хотим это делать на английском, то получается на такую более главную роль выходит то, что мы хотим как бы создать эту англоязычную атмосферу, так как мы умеем ее создавать и в меру наших способностей и возможностей. Но тем самым мы себя или участников, которые, может быть, не настолько эффективно владеют английским языком, мы их ставим в рамки и как бы, как бы ограничиваем чем-то и то есть тут И тогда получается, что мы переключаемся из контекста проведения ивента, обмена информацией, мнениями, обсуждения дискуссий в контекст, когда мы учим английскому языку. Вот я соглашусь
0: и сразу не соглашусь, потому что есть вот обратная сторона этой медальки. Это примерно как с электромобилями. Можно говорить, что зачем нужны электромобили, пока нет инфраструктуры, а можно создавать инфраструктуру, чтобы туда можно было завести электромобили. Мне кажется, здесь такая же ситуация. То есть мы можем долго говорить о том, что люди не знают английский, и давайте делать для них русские венты, Либо мы можем начинать потихоньку создавать английские ивенты, чтобы хотя бы, а, те люди, которые уже владеют английским, могли их посещать, практиковаться, а, б, потихоньку менялась э- э- экосистема, и там появлялись возможности для того, чтобы в перспективе когда-нибудь мы могли набирать широкую аудиторию под полностью английских спикеров и приглашать не только тех спикеров, которые катаются по всему миру, да, а точечно тех, кому интересно, например, Днепровскому, Киевскому Львовскому комьюнити. Кстати, во Львове я слышал с этим
1: немного легче. Возможно, я не скажу про львовское комьюнити. Ну, наверное, да. Наверное, наверное, да. Но, с другой стороны, кажется, еще может быть проблема вот те... Зачем каких-то тех приводить в пример, если можно себя привести в пример? Я не скрываю того, что я там длительное время жил в Штатах, в Калифорнии. И в Калифорнии, и в Соединенных Штатах Америки вообще это страна такая очень интернациональная, многонациональная. И национальные кухни там действительно национальная. Вот если приходишь кушать суши в какой-то суши-плейс, то там приходит натуральный японец, делает эти суши, и ты их ешь. Аутентичненько получается. И потом, когда возвращаешься в Украину и пытаешься тут как бы есть суши, которые сделаны людьми, которые ну, знают, что суши — это рис и рыба. Как бы. That's that's about all they, they know about Japanese cuisine. И тут возникает такой вот когнитивный диссонанс, что ты как бы вроде видишь суши, а на самом деле понимаешь, что это просто кусочек риса с рыбой. И все вокруг называют это суши, а ты как бы так вот смотришь на это скептически и не очень называешь это суши.
0: А вот, кстати, отличный пример. Мы же сказать, говорим про суши в США, а не суши в Японии. Ну, когда... Почему суши в США заслуживает статус суши больше, чем...
1: Потому что там приходит японец и тебе их делают. А не пару парубок, такие рубаи осаледать и робать с него суши.
0: Ну, а в нашем случае, во-первых, мы не знаем, там, только ли японец, да, все делает, или весь ли он процесс делает. Он заворачивает или он выбирает продукты, или вообще его ли это ресторан, да. Если продолжать эту аналогию, то, получается, в Украине какая ситуация. Нам нужны либо британцы и американцы, которые будут приезжать к нам проводить ивенты, чтобы это было совсем аутентичненько, либо нам нужны только наитив-спикеры в роли выступающих что, как мне кажется, маловероятно по финансовым составляющим. Мы не можем себе позволить перелеты или переезды большого количества иностранцев. Но сама аналогия, мне кажется, вполне справедлива. Единственный момент, что я, например, знаю несколько итальянских ресторанчиков, которые делают вполне себе сносную еду, которая даже по итальянским меркам очень неплоха в Киеве и в Днепре. И этого бы не случилось, если бы не было какого-то периода дешевой майонезной пиццы.
1: О, он еще не закончился, только она теперь стала дорогой.
0: Но мы как бы выросли из этого. То есть появились мастера, появилось понимание того, что это нужно делать, и на это есть спрос. И мне кажется, что вот такой же вариант какой-то дешевой еды в супермаркете американском, да, где можно купить суши с сетами какими-то непонятными, и также их есть. Не исключая того факта, что там есть и высокоуровневые рестораны, где можно поесть.
1: Не, совершенно, совершенно верно. А вот мне еще мысль пришла вот здесь. И, как всегда, правильная <свят> Поэтому, по этому поводу. Вот мы как-то немножко больше вот в, даже в текущем обсуждении сосредоточились на том, что конференции — это выступающие со сцены, а на самом-то деле тот опыт или та атмосфера, те ощущения, которые человек получает от конференции — это да, это выступающие, но это во многом, я бы, наверное, даже сказал процентов, может быть, на 50, это как бы остальной антураж этой вот конференции. И вот возвращаясь к аналогии с вот этими японскими или не японскими суши и тем, что сложно привозить найти спикеров в качестве выступающих, ну, в смысле, дорого. А ведь если сделать так, чтобы вот тот человек, который конференции неправильно, модератор, да, модератор конференции, который выступает, объявляет и всякое такое делать, вот чтобы он был хорошим таким вот native спикером, чтобы те, кто принимают гостей, когда м, они заходят, и там нужно зарегистрироваться, получить бейджик или еще что-то, если они тоже будут разговаривать на английском, и там знаки будут на английском, и как бы все будет подталкивать к тому что нужно говорить на английском это уже будет как бы совсем другой уровень уровень англоязычности ивента потому что если у нас все 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 на русском даже если мы объявляем даже если мы анонсируем что как бы это англоязычный ивент но при этом регистрация значки указатели раздаточные материалы на русском то как бы сложно заставить себя поверить что мы на англоязычном ивенте
0: Отчасти мы 3PM и Saved именно так и пытались сделать. Мы проводили все, вплоть до бейджиков и формы регистрации, все было на английском. Вопрос скорее еще дальше: это в аудитории. А, потому что то, как, то, кто приходит, да, и то, кто настроен, говорит, им не настроен. Например, на 3PM у нас были два человека, которые сами являются нытерами, которые были в аудитории. Потому что конференция это не столько спикеры, сколько те люди, которые приходят послушать. Совершенно верно. Кажется, что у нас есть такая... Да, собственно, практически в каждом городе есть группа людей, которые страдают от отсутствия английского как рабочего языка. Ну, как минимум, я знаю несколько директоров и кофаундеров компаний, которым иногда некомфортно, потому что их уровень русского недостаточно, чтобы ходить на русские конференции или ивенты. Они это ходят, присутствуют, но они все равно больше сходят к английскому. Это могут быть заезжие менеджеры, это могут быть американцы, типа Джеймса, который выступал на этом 3 он же был на первом в качестве гостя. Вот даже когда он... Я не помню, помню, что это у когда он задавал вопросы, он очень активно задавал вопросы всем спикерам, которые выступали. Его вопросы всегда были немножко другими. И они как-то изучали по-другому, и культурный контекст придавали другой. Да, да. И это меня натолкнуло на мысль, что, в принципе, в Украину уже можно и удобно достаточно ездить всей Европе. То есть если бы здесь был ивент, который был достаточно интересен, чтобы ради него сюда прилететь или приехать, что это вполне могло бы быть поводом не только для украинцев ходить на такие ивенты, но и ближайшие страны, прибалтам, полякам, чехам и кому угодно еще приезжать уже на конкретные ивенты, потому что, например, этих спикеров можно послушать только в Киеве или в
1: Нью-Йорке. Мне кажется, что наше рассуждение о вот таких вот ивентах еще, может быть, немножко ограничены нашим, по я бы назвал это «exposure», тем, насколько вот мы прям, вот я, Дима и ты, Вячеслав, видим ивенты, которые вокруг нас происходят, на которые мы попадаем, либо не попадаем. Вот в середине июля будет в Одессе конференция Build Stuff, девелоперская, чисто девелоперская. Uh-huh. И, насколько я понимаю, вот она как раз будет чисто англоязычная, потому что там много будет гостей, выступающих из Европы, и, возможно, даже гостей в смысле участников, из Европы, что он, наверное, как-то подтолкнет всех, кто будет использовать английский в качестве основного рабочего языка.
0: Да, да, это совершенно так, абсолютно верно. И мне кажется, что как раз вот в этом случае стоит смотреть на английский просто как на инструмент. И да, это будет какая-то среда для обучения, но мне кажется, что вот в этом случае обучение языку не ставится как главная задача. Здесь скорее коммуникация, нетворкинг и обмен мнениями. И если пройдет все именно так, а я, видимо, тогда поеду и посмотрю, как это пройдет, то это вполне будет отличным, прекрасным кейсом. И, кстати, если кто-то вдруг знает такие уже свершившиеся конференции или ивенты, то вы нам, пожалуйста, тоже дайте знать, потому что мне кажется, что было бы интересно всем услышать о том, какие ивенты могут быть англоязычными, на каком уровне они проходят. Причем это может быть как небольшая какая-нибудь
1: презентация одного человека, так и целая конференция. С одним человеком, наверное, проще, он приехал и сказал, я буду по-английски говорить. И вот вы что хотите, то и делайте.
0: Мне кажется, что это скорее вопрос к командам, да, то есть сколько у нас команд организаторов, которые готовы провести полностью всю организацию на английском. Я знаю, что многие конференции делают маркетинг англоязычный в плане постеров, объявлений, спикеров и так далее, но как только приходят к живой коммуникации, почему-то они сдуваются. И наоборот, те, которые делают все-все-все на русском в сети, но вполне сносно используют английский в коммуникации на месте.
1: Вот интересно, как, как себя чувствуют выступающие гости, которые англоязычные и украинского не понимают, когда попадают на вот какой-то вот такой вот ивент, где им как бы оказывают дань уважения, и вокруг них говорят на английском, а в целом все, что происходит, оно происходит как бы на на русском.
0: У меня даже есть небольшая инсайдерская информация, потому что я во время прошлого UA Mobitech общался с ребятами, которые приезжали из Испании и Британии, по-моему, я могу путать, или Германии, и выступали в техническом потоке, Потом все остальные презентации, вся коммуникация шла на русском. Угу. С одной стороны, честь их была организаторам, которые представили к ним специальных людей, которые их более-менее развлекали, переводили и помогали <сориентироваться>, сориентироваться в происходящем. Но, с другой стороны, по ним было заметно, что им сложно находиться в информационном пространстве на абсолютно неизвестном языке. То есть им бы было бы, пожалуй, тоже любопытно узнать доклады, ну, послушать других э, презентующих пообщаться с кем-то о презентации, которую услышали. Но получается, что вся их коммуникация была зациклена на них самих и на темах их докладов. А все, что происходило вокруг, а происходило очень много, <смех> мне кажется, это прошло очень мимо. Ну, по крайней мере, ребята говорили, что как бы интересно, здорово, интересные ребята, интересное место. А что вы еще можете сказать о конференции? А ничего.
1: А что вообще происходило? Было интересно, а что было? <смех> да, это, кстати, такой интересный момент это получается для вот такого вот выступающего или такого гостя это ну, в целом как бы понижает уровень заинтересованности его в, в, таком, в такого рода выступлений и может быть отчасти поэтому приглашать спикеров таких англоязычных так дорого, потому что ну как бы надо компенсировать то, что они не могут получить еще какое-то value от того ивента, в котором принимают участие. Я
0: просто знаю, что часто спикеры едут быть спикерами, просто чтобы побыть рядом с другими выступающими, да, и пообсудить какие-то свои идеи. Точно, точно. И мне кажется, что если был бы такой фьюжн, да, то, может быть, это было бы и не так дорого. Некоторые бы платили даже за свой travel просто чтобы не покупать билет на конференцию, выступить там и пообщаться с теми, кто на твоем потоке, например. Я точно знаю такие прецеденты, как наши ребята ездили в Москву выступать. Они говорят, ну, как бы дорого <смех> покупать билет на этот форум, а вот если поехать выступить, то...
1: Ну, да, это же такой лайфхак
0: для выступающих. Да-да-да. <смех> Поэтому мне кажется, что если сделать такую же привлекательную контент-составляющий, да, чтобы спикеры хотели сюда ехать послушать других выступающих, то вполне могло бы сработать. Да. <смех> и мне кажется, что на ну, вот такой весьма интригующей и многообещающей ноте мы возьмем небольшой брейк, и, кстати, на правах рекламы я хотел бы сказать, что мы решили наш ивент 3PM делать регулярным и даже назначили следующую дату, которая будет 17 сентября, чтобы не попадать больше на праздники. Так вышло, что первый 3PM у нас был на Пасху, второй на День Конституции, третий будет просто в свободный день, когда вы сможете прийти и поучаствовать. Поэтому, если вы хотели бы попробовать англоязычный ивент, то, пожалуйста, локом присоединяйтесь к нам. 17 сентября, а анонсы и спикеров можно читать на Фейсбуке. Ну,
1: наверное, вы же еще спикеров ищете, поэтому если кто-то чувствует в себе силу выступить, наверное, можно обращаться или нет?
0: Безусловно, или если вы даже не чувствуете силу, чувствуете в себе сомнения, но у вас как-то отзывается слово «public speaking» и как-то резонирует с тем, что у вас сейчас происходит в жизни мы готовим презентации помогаем работать с презентациями на английском. То есть у нас не только опытные спикеры могут выступать, но и те, кто хотел бы себя попробовать и начать, мы готовы дать вам пространство и консультации. Супер. Okay. И вот так, рекламно, я думаю, мы могли бы на этом и резюмировать. Двенадцатый юбилейный по американским стандартам.
1: Выпуск нашего подкаста, да. Спасибо, что были с нами. Меня можно найти в Твиттере. Я там Эд Маленко. Слава можно найти в Фейсбуке. Со
0: мной лучше на Фейсбуке. Mm-hmm. Да. И mm-hmm. лучше искать через Сонор One, потому что то, как пишется моя фамилия, вы можете узнать только на сайте.
1: Отлично. Приходите к нам на Сонор One, делитесь своими мыслями, задавайте вопросы, и мы с вами скоро услышимся.
0: Спасибо. Оставайтесь на связи. Пока-пока. пока Пока-пока.